0: Hallo, vielen Dank, dass du wieder beim Podcast der Livebahnkirche Obersulm einschaltest. Wir wünschen dir viel Spaß beim Zuhören. Ja, ganz herzlichen Dank für die freundliche Begrüßung, Aufnahme, für die Möglichkeit, auch heute Morgen hier in eurer Mitte zu sein, Erste Ankündigung, ich war gestern beim Testen und ich bin negativ, also getestet, sonst bin ich eigentlich positiv drauf so im Leben. Also heute Morgen muss vor dem Sprecher hier keiner Angst haben und so weiter. Ja, der Test, der gilt noch und deswegen haben wir eine unbeschwerte Zeit zusammen. Ja, ich habe mich erinnert, als ich hier gesessen bin, wann war ich das erste Mal hier in dem Gebäude, das ist über zehn Jahre her, Damals war das noch die WG, Es war eine Veranstaltung mit dem Ministerpräsidenten von Baden-Württemberg, das Ding war rappelvoll, es war von Corona noch nichts zu spüren und damals war das ja noch hier die Weingenossenschaft und mit einer ganz anderen Identität und es ist doch gewaltig, wie dann auch hier nicht nur eine Gemeinde entstanden ist, sondern auch ein bisschen die Bedeutung dieses Gebäudes sich verändert hat und seitdem hier Gott gelobt und gepriesen wird und das finde ich eine richtig tolle Sache. Und da kann man euch nur beglückwünschen, wenn das vor zehn Jahren war und es gab noch keinen Live-Point, dann gibt es das ungefähr acht Jahre, würde ich mal so sagen. Oder wie lange würdet ihr selber das einschätzen? Neun Jahre. Bitte? Neun Jahre. Also, neun Jahre, super dann habt ihr bald Jubiläum und dann wünschen wir euch natürlich auch von ganzem Herzen, dass es räumlich hier richtig gut weitergeht und auch alles sich gut klären kann. Ja, wir selber, das merkt ihr schon, wenn ich so ein bisschen über die Räumlichkeiten hier spreche, wir selber sind Wilsbacher, wir wohnen vier Straßen von hier weg und ich bin viel unterwegs, auch im Reisedienst und es ist die einzige Gemeinde, wo ich eingeladen bin, wo ich zu Fuß kommen kann, ja. Und es tut einem auch mal so richtig gut und da freut man sich dann auch darüber. Ja, heute Morgen möchten wir ein wenig in dieses Israel-Thema mit hineinschauen, was der Benjamin ja auch schon angekündigt hat. Und ich weiß nicht, kann das jeder sehen oder ich bin so zwei Meter groß, da versperre ich manchmal den Leuten ein bisschen so den, den Blick, nicht unbedingt auf den Himmel, aber auf das, was vorne so ist. Ihr sagt es einfach, soll ich ein bisschen zur Seite oder so? Ist vielleicht besser, oder? Ist das von der Kamera dann okay, oder? Super. Ja, das Thema heute Morgen ist gute Gründe, sich für Israel und das jüdische Volk zu engagieren. Und warum nimmt man sich so ein Thema? Einfach aus der Tatsache, dass es ja in jeder Gemeinde immer so ein paar Leute gibt. Und die haben Israel ganz arg auf dem Herzen und die sagen, wir Christen, wir sind so eng mit dem jüdischen Volk verbunden und da müssen wir eigentlich noch viel mehr machen und so weiter und so fort. Und dann haben wir aber in jeder Gemeinde Leute, die sagen, hey, es gibt 200 Nationen auf dieser Erde, ja. Und ganz ehrlich, Israel ist eine davon, aber mich interessiert mehr Afrika oder mich interessiert mehr irgendwas in Südostasien. Oder jemand meint, ich fahre lieber im Urlaub eher auf die Balearen und so. Das wäre doch mal ein Thema von Gottesdienst, gerade in so einer Corona-Zeit. Also Leute, die das ganz arg wichtig finden und andere, die sagen, hey, äh, mach da nicht so viel Gedöns und so weiter. Was soll denn das Ganze? Und mal ganz ehrlich so unter uns, das ist gar nicht nur in christlichen Kreisen so sondern wenn wir hier in unsere Kommune reinschauen, nach Obersulm, dann sehen wir ja, es gibt die Synagoge und da gibt es ein paar Leute, die sind ganz arg engagiert in dieser ehemaligen Synagoge, dieses jüdische Gedenken aufrecht zu erhalten und den Friedhof da in Affaltracht zu pflegen und so weiter. Und es hat für sie eine ganz hohe Bedeutung. Und dann gibt es einen Großteil hier an unseren Orten, die sagen einfach, ja, okay, das sind halt die und es ist gut, wenn die das machen. Und dann kommen da irgendwelche Busse hin und besuchen die Synagoge, aber viele Einheimische hier, die waren selber noch nie da drin. Also das ist einfach auch so ein bisschen Spannung. Die einen haben es so voll auf dem Herzen und den anderen ist es nicht so wichtig. Aber heute sind wir natürlich in der Gemeinde, das heißt wir schauen jetzt nicht nur die historischen Hintergründe an, hier von Afaltrach und so weiter, das dürft ihr euch selber mal anschauen, sondern jetzt ähm, geht schon unser weiter nicht. Ich darf dich bitten, ob du eine Folie weiterstellen kannst, dann machen wir es einfach auf der Schiene. Wir wollen natürlich in der Gemeinde das auch mal unter dem Blickwinkel zuallererst anschauen, was sind es für Gründe, sich so für Israel zu engagieren und ein bisschen schauen, ja, was sind da auch biblische Gründe. Und äh, wenn wir da ganz zurückgehen an die Anfänge, wenn du die Folie gerade weitermachen könntest, herzlichen Dank, vielleicht geht es auch bei mir inzwischen schon wieder, nee, bei mir geht es nicht mehr, wir haben es wie immer vorher schön getestet, da ging es, genau, ja, da sitzt dieser Abraham da vor Urzeiten, der kam nicht nur aus Ur, sondern er lebte vor Urzeiten, ja, sitzt da und bekommt diese gewaltige Zusage Gottes, können wir nachlesen im ersten Buch Mose im zwölften Kapitel, geh in ein Land, was ich dir zeigen werde, ich will dich zu einer großen Nation machen. Ich will dich segnen und wer dich segnet, der ist gesegnet und wer dich verflucht, der ist verflucht. Durch dich sollen alle Familien, Völker, Stämme, je nachdem wie man dieses hebräische Wort übersetzt, auf Erden gesegnet sein. Jetzt kennen wir alle den Abraham mit der Geschichte, dass der keine Kinder haben konnte. Und dann im hohen Alter war es doch noch so weit. Das fasziniert uns natürlich auch unter biologischen und anderen Gesichtspunkten. Aber was weit über diese Sache hinausgeht, sind diese Zusagen. Ja? Hey, ich will dich zu einer großen Nation machen. Da steht einer, der hat nicht mal einen Nachkommen. Und Gott spricht über eine große Nation. Ja? Gott hat einfach schon was ganz Gewaltiges gesehen. Und hat gesagt, und übrigens... An denen, die dich segnen und damit auch deine Nachkommen, deine Familie. Weil die Bibel auch im Alten Testament vom kulturellen Hintergrund immer in Familien denkt. Ja, wer dich segnet und dieses Volk, der soll auch gesegnet sein. Und wer dich verflucht und dieses Volk verflucht, der soll auch verflucht sein. Also schon eine ganz schöne Festlegung Gottes, obwohl menschlich gesehen noch gar nichts da war. Ja? Und dann noch die Aussage, hey, für zukünftige Jahrzehnte, Jahrhunderte, Jahrtausende soll gelten, durch dich sollen alle Völker auf Erden gesegnet sein. Stell dir mal vor, du wärst Abraham gewesen, kriegst eine derartige Zusage. Das ist schon ganz schön gewaltig. Und da merken wir, hier hatte Gott wirklich auch etwas vor. Und ich, jawohl, jetzt geht es wohl wieder. Dann sehen wir aber auch, wie Gott es eben nicht nur einmal ausgesprochen hat, so wie wir Menschen manchmal so im Überschwang, wenn wir so richtig berührt sind, hey, da geben wir Zusagen und hinterher denkt man, ja, das war vielleicht doch ein bisschen enthusiastisch in diesem Moment, sondern Gott hat sich da einmal festgelegt und als der Mose dann später an diesem brennenden Dornbusch stand, ja, und, und, und hey, mit wem habe ich überhaupt zu tun und was begegnet mir hier in diesem Dornbusch Wunder und, und wie soll ich mich denn dann dem Pharao überhaupt vorstellen, wenn du mich da hinschicken willst? Da wird ihm gesagt: der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, er hat mich gesandt. So soll deine Visitenkarte aussehen. Es ist ja eigentlich auch ein Hammer, ne? also nicht nur der, der Gott der Schöpfer und der Gott der Treue und der Gott der Güte, wie wir äh, das oft ja auch anhand von Gottes Eigenschaften charakterisieren, sondern Gott legt sich fest und er sagt, ich bin der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Er nimmt diese drei Namen, er nimmt diese drei auch wirklich nicht ganz perfekten Persönlichkeiten, ja? wenn wir deren Biografie lesen und sagt und trotzdem, hier ist mein Bund geschlossen, hier habe ich ein für alle Mal mich festgelegt. Ja? Und so ist mein Name. Und wenn wir heute noch manchmal mit Juden zusammen sind, auch ganz bewusst als Christen, die Jesus lieben, kennen und erfahren, ja? dann beten wir nach wie vor miteinander zum Gott, Abrahams, Isaaks und Jakobs und das verbindet uns seit diesen Urzeiten. Ja und Gott erwählt sich dann souverän, ein Volk aus vielen Völkern und er schließt seinen Bund, nicht nur mit dieser Abrahams Familie, sondern dann auch mit dem ganzen Volk. Israel wird sein Eigentum. Was für eine Vorgehensweise, ganz ehrlich, ich hätte es wahrscheinlich anders gemacht, ja, oder das wäre mir gar nicht eingefallen, aber deswegen lohnt es auch an so einem Morgen mal zu überlegen, was hat unser Gott hier eigentlich vor Urzeiten auch schon festgelegt? Und er hat gesagt, hey, Israel, du bist dem Herrn, deinem Gott, ein heiliges Volk. Dich hat der Herr, dein Gott, erwählt, dass du ihm zum Volk seines Eigentums wirst, aus allen Völkern, die auf dem Erdboden sind. Da fragen wir uns ja, warum denn gerade die? Ne, so ein bisschen Eifersucht, aber warum nicht die Schwaber, ja? Oder die Franker, die sind ja auch nicht so weit hier in unserer Region weg. Warum diese Israeliten? Und Gott gibt die Antwort, nicht weil ihr mehr wert als alle Völker, hat der Herr sich euch zugeneigt und euch erwählt. Ihr seid ja das Geringste unter allen Völkern ganz weit weg, JWD, irgendwo weltpolitisch, weltgeschichtlich in der Pampa, da draußen, keiner hat euch auf dem Schirm, die großreiche Ägypten und was alles schon war, später Römer, Griechenland und so weiter, Eine gewaltige Imperien und ihr seid aber das Geringste, das hat Gott sich da erwählt, sondern wegen der Liebe des Herrn und weil er den Eid hielt, den er euren Vätern geschworen hat. Also Gott hat einmal diesen Eid gesprochen und hat seine Liebe an diesen Eid dann auch gebunden. Und es ist deswegen auch für uns nach wie vor eine spannende Sache, weil wir ja daran sehen, hey, wenn Gott einmal seine Hand auf jemand legt, wie hier auf dieses Volk, dann lässt er nicht einfach wieder los. Ja? Dann passieren auch nicht ein paar Dinge von Seiten des Volkes, die Gott erzürnen. Und dann sagt er, Schluss, der Vertrag mit euch ist gekündigt. Ja? Ihr habt Paragraph 5 nicht eingehalten, es ist vorbei. So sind wir ja im Menschlichen, so sind wir auch im Geschäftsleben hier miteinander unterwegs. Ne? Aber dann diese lange Liebe und Zusage Gottes zu diesem Volk. Und das Interessante ist, und das war vielleicht schon ein bisschen auch in diesem Zitat drin, was der Benjamin von Friedrich dem Großen gebracht hat, ne? das ist ein kleines Volk. Und wenn wir jetzt mal gucken, da gab es zu der Zeit unzählige solche Völker, die uns manchmal beim Bibellesen dann schon ein bisschen da die Zunge schwierig machen. Ja, Amalekiter, Moabiter, Philister, Edomiter, und jetzt könnte ich nochmal 20 von der Sorte aufzählen. Ja, Die hatten sich auch entschlossen, Israel und die Juden auszulöschen, aber wo sind diese ganzen Völker heute? Ja, wer steht heute hin und sagt, ich bin ein Moabiter oder ich komme von den Amalekitern oder ich bin ein Midianiter und so weiter und so fort. Aber die Juden, sie existieren nach wie vor und das hat etwas mit dieser Zusage auch zu tun, die hier im unteren Teil der Folie auch steht, aus Zachariah 2, Vers 12, ja, wo Gott sagt, nachdem seine Herrlichkeit mich gesandt hat zu den Völkern, die euch berauben, wer euch, wer dieses Volk antastet, der tastet seinen Augapfel an. Und ich denke, das haben wir in der Geschichte immer wieder erlebt, da wo bewusst ein ganzes Volk auch die Juden antasten und vernichten wollte, da hat es nicht nur Segen reduziert oder genommen, da wurde der Augapfel Gottes angetastet und das hatte in der Regel für ein solches Volk auch verheerende Auswirkungen und ich denke, das ist uns durch den deutschen Geschichtsunterricht auch ein Stück weit dann bewusst. Ja, Gottes Eingreifen für dieses Volk mit all seiner Fehlbarkeit, mit all seinem Versagen. Also mal ehrlich, wenn du jetzt das alte Testament statistisch nehmen würdest, die haben es ja öfters verbockt, als dass sie es richtig gemacht haben. Ja, wenn man da so Strichlich machen würde, richtig gemacht, falsch gemacht, den richtigen Gott angebetet oder die Götzen angebetet, sie hätten da auf der Minusseite mehr Striche in unserer Auswertung und trotzdem macht er mit denen weiter, ja? Und er sagt in Hesekiel 36 in den Versen 22 und 23: "Nicht um euretwillen handle ich, Haus Israel, sondern um meines heiligen Namens willen, den ihr entweiht habt unter den Nationen, zu denen ihr gekommen seid." Und ich werde meinen Großen unter den Nationen entweihten Namen heiligen, den ihr mitten unter ihnen entweiht habt. Und die Nationen werden erkennen, dass ich der Herr bin. Gott sagt, ihr habt meinen Namen entweiht und trotzdem arbeite ich mit euch weiter und ich werde euch benutzen als fehlbares jüdisches Volk, damit Nationen, jetzt sind plötzlich wir wieder im Spiel, ja, die alle hineingekommen, hineingepfropft worden sind, damit Nationen anhand von diesem Handeln Gottes an Israel erkennen, dass er der Herr ist. Und ihr Lieben, das ist so eine spannende Sache, weil warum diese Erwählung mit diesem Volk, warum dieses Festhalten, warum ist es für uns heute noch wichtig? Weil wir daran etwas erkennen, nämlich diese tausendjährige, ewig anhaltende Liebe und Treue Gottes. Diese Bundesfähigkeit unseres Herrn, da wo er einen Bund geschlossen hat, das dann auch langfristig durchzuziehen. Ja und immer wo Leute heute aufstehen und sagen, ach komm, lass doch mit dem Bund da mit Israel alles, alter Kaffee, ne, wir leben heute in einem ganz anderen Zeitalter, da, da greift man ein bisschen an, dass Gott was durchzieht. Und geht aber davon aus, jetzt sind wir dran und mit uns zieht das aber durch. Hey, ihr Lieben, so einfach kann es ja nicht sein. Sondern, dass Gott eben hier tausende Jahre festgehalten hat, bis in die Neuzeit auch dieses Land wiederhergestellt hat, dieses Volk wieder zurückgeführt hat, das heute wieder lebt und blüht dort. Ihr Lieben, das ist ein Zeugnis für alle Völker und für alle Nationen, wie gut und wie großartig unser Gott ist. Und wir als Hinzugekommene ins Reich Gottes, können ihn dafür feiern. Denn wenn er es mit den Juden gemacht hat, dann macht er es auch mit uns. Amen. Das übersteigt ein bisschen unsere Fähigkeit. Das übersteigt unsere menschliche Vorgehensweise. Das übersteigt die Art und Weise, wie wir so im Leben unterwegs sind. Und deswegen lohnt es sich, das anzuschauen und Gott dafür zu feiern. Ja, als Jesus auf die Erde kam, da hat der Vater sich entschieden, ihn eben nicht nur irgendwo hinzusetzen und er soll er da mal unterwegs sein, sondern er sollte nach Israel kommen, er sollte zu den Juden kommen, er sollte dies in jüdischer Gestalt tun, er sollte in dieser jüdischen Kultur auch drin und unterwegs sein. Ja? Und so war er eben da auch am Sabbat in der Synagoge und er hielt die Feste und er war bei dem dabei und wurde genannt mit den jüdischen Titeln Messias, Sohn Davids, Rabbi, König der Juden und so weiter, Meister, Lehrer in den Synagogen. Und Jesus selber stellt das noch nochmal klar, mit dieser Frau am Jakobsbrunnen, die ja keine Jüdin war. Ja, und wo man ja sagen würde, jetzt sollten wir so Leute aus einer anderen Kultur auch nicht unnötig vor den Kopf stoßen, ja, da wäre wären wir jetzt heute wahrscheinlich so Gesellschaft, gesamtgesellschaftlich ein bisschen vorsichtiger. Aber Jesus war da richtig deutlich. Der hat gesagt, hey, du bist eigentlich nicht von uns Juden, aber du musst eine Sache wissen. Und es ist uns beschrieben in Johannes 4, Vers 24. Das Heil, es kommt nämlich von den Juden. Jesus hatte die Hand ausgestreckt zu dieser Frau aus Samaria. Es ging nicht darum, dass sie jetzt zweite Klasse ist oder irgendwie schlechter gestellt. Nein, sondern für sie als Sünderin und aus diesem anderen Volk, er war voll für sie da. Das hat aber nichts daran verändert, dass trotzdem die Aussage gestanden ist, dass Heil, es kommt von den Juden. Und ihr Lieben, ich denke gerade so ein Vers ist genau das Gegenteil von dem, was wir in der deutschen Geschichte erlebt haben. Und nämlich Leute aufgestanden sind und wieder über das Heil gesprochen haben und gesehen haben, es gibt Juden, die diesen Anspruch haben. Und dann hat man in Deutschland in dieser finsteren Zeit gesagt, das Heil, es kommt von Deutschland. Und jeden Tag wurde Heil, Heil, Heil ausgerufen. Und ihr Lieben, am Schluss lag dieses Land in Schutt und Asche. Das war die Konsequenz dessen, dass wir etwas an uns reißen wollten, was uns eigentlich nicht gehört. Paulus klärt es dann später im Römerbrief. Denn in den ersten Gemeinden, da war natürlich die Frage, ja, Christen aus diesen neuen Orten in Kleinasien, in Griechenland, in Rom und so weiter und so fort, die jetzt mit diesen ganzen alten Dingen von Abraham und David und Mose nicht vertraut waren, die haben sich natürlich gefragt, was machen wir denn jetzt mit diesem ganzen Zeug da, was irgendwo hier im Evangelium drin ist. Der Jesus hat uns doch befreit, er hat uns doch neues Leben gegeben, wir sind doch jetzt im neuen Bund und, und brauchen wir da dieses alte Zeug noch oder machen wir einfach Glaube 2.0 ja, und äh, schneiden so ein bisschen das alte ab und sagen, jetzt haben wir das endgültige Update, jetzt sind wir gut dabei. Und deswegen schreibt Paulus ausgerechnet an die Römer, also an den Ort, der am weitesten weg war von Jerusalem und dem ganzen jüdischen Leben ausgerechnet an die Römer, schreibt er drei Kapitel über die Beziehung, die man als neutestamentlich heidnischer Christ vom Hintergrund her mit diesem ganzen jüdischen Erbe haben sollte. Und er stellt die Frage, wie ist es nun mit der Erwählung Israels im Neuen Bund? Wenn wir jetzt schon in Jesus wirklich neues Leben und Heil haben, ja, bleibt dann auch das Alte noch für uns übrig. Und das Interessante ist, vielleicht, ja, danke jetzt Hammers, dass er dann das richtig aufzählt in Römer 9 ab Vers 3. Und er sagt, Leute, ich selbst, ich habe gewünscht, verflucht zu sein von Christus weg für meine Brüder, für meine Verwandten nach dem Fleisch. Ja, also er wollte bewusst auch da äh, weiter an den Juden arbeiten und wirken. Und jetzt zählt er acht Dinge auf. Und das ist interessant. Ja. Meine jüdischen Verwandten nach dem Fleisch, die erstens Israeliten sind, zweitens deren die Sohnschaft ist, drittens die Herrlichkeit, viertens die Bündnisse, fünftens die Gesetzgebung, sechstens der Gottesdienst und siebtens die Verheißungen und achtens deren die Väter sind und aus denen dem Fleisch nach neuntens der Christus ist, der über allem ist, Gott gepriesen in Ewigkeit. Amen. Hört sich echt ein bisschen kompliziert an an so einem Sonntagmorgen. Aber wisst ihr, was Paulus hier macht? Paulus zählt auf, was gehört den Juden jetzt im neuen Bund, wo wir mit Jesus leben, immer noch. Und er macht genau das Gegenteil von dem, was manchmal heute so theologisch auch passiert, wo Leute rumlaufen und alles aufzählen, was denen angeblich nicht mehr gehört. Und irgendwo äh, vergessen haben, dass Paulus es genau andersrum gestaltet hat. Hey, das ist immer noch gültig in dieser Zeit. Paulus stellt ja dann auch die Frage, ein paar Verse weiter in Römer 11, hat Gott etwa sein Volk verstoßen? Und das Beste an der Frage ist, dass er es auch beantwortet ja, weil wenn er es nur so hätte stehen lassen, dann möchte ich gar nicht wissen, wie viele theologische Doktorarbeiten über dieses Thema geschrieben worden werden mit der Antwort, ja natürlich hat er es verstoßen, ja alles kalter Kaffee von früher. Nein, Paulus antwortet, auf keinen Fall, Gott hat sein Volk nicht verstoßen, das er zuvor erkannt hat. Was für eine Aussage Gottes, auch im neuen Bund gilt diese alte Beziehung. Und er bringt dann dieses Bild, was der Benjamin heute Morgen schon zitiert hat, wo wir hineingepfropft sind, aber in einen Ölbaum, der eine Wurzel hat. Und viele Christen heute, die betrachten die Pflanze, die so wächst, und da guckt man nur, was oben so rauskommt, so geht es ja auch jedem bei uns im Garten. Ne? Wir wollen da sehen, dass die Blumen und Sträucher schön gedeihen und blühen und alle Nachbarn das loben und so weiter. Da sind wir richtig glücklich, aber jeder, der da ein bisschen pflanzt und buddelt, ja, der weiß, es kommt darauf an, was drunter ist. Ja? Und wenn die Wurzel stimmt und wenn die richtig drin ist und wenn es da unter dem Boden funktioniert, dann kann es auch oben schön strahlen. Und wenn die christliche Gemeinde ja auch nicht immer nur gestrahlt hat, aber wenn sie strahlt und wenn etwas von der Herrlichkeit und Güte und dem Wesen Gottes in ihr sichtbar ist, ihr Lieben, dann bitte nicht nur auf die Blume schauen, die da oben rausguckt, sondern auch sich daran erinnern, es gibt diese geistliche Wurzel israel von wo wir herkommen. Und wenn man das kirchengeschichtlich immer so gesehen hätte, hätte man sich viele negative Dinge auch ersparen können. Gottes Gaben und Berufungen, sie können ihn nicht gereuen Was für ein Vers, der uns alle schon begeistert hat. Ja? Wo man nicht wusste in der Situation, wie geht es mit mir weiter und soll ich den Dienst weitermachen und bin ich überhaupt am richtigen Platz im Reich Gottes. Und dann sagt der Paulus, hey, seine Gaben und Berufungen, sie können ihn nicht gereuen das ist Öl für unsere Seele. Aber der Zusammenhang dieses Verses, ihr Lieben, in Römer 11, da hat der Paulus drei Kapitel darüber gesprochen, ja, wie sieht es denn nun mit Israel und den Juden aus? Und dann hat er gesagt, wisst ihr was, Gottes Gaben und Berufungen können ihn nicht gereuen. Das war der eigentliche Kontext dieses Verses. Und ich finde das wirklich eine gewaltige Sache. Ja, jetzt könnte man sagen, okay, wenn Gott immer treu war und... Äh, an den Juden festgehalten hat, warum ist dann 70 nach Christus der Tempel zerstört worden, Jerusalem zerstört worden, warum wurden die über die ganze Erde auch vertrieben. Sieht irgendwie so aus, als ob Gott es dann nicht mehr so ganz im Griff gehabt hätte. Jesus hat ja gesagt, hier wird kein Stein auf dem anderen bleiben. Aber warum denn, wenn das nun Gottes Volk ist? Und Paulus klärt es und schreibt in Lukas 21, Jerusalem wird zertreten werden von den Heiden, das ist geschehen, es waren die Römer, die die Stadt zerstört haben und die Juden überall hin zerstreut haben. Aber er gibt ein Licht am Ende des Tunnels. Und das ist eben auch schön bei biblischer Prophetie, da wird nicht nur Finsteres gesagt und dann Punkt, sondern da gibt es ein Licht und einen Ausblick. Ja, und das fehlt mir in der ein oder anderen geistlich-prophetischen Auslegung, die in diesen Tagen so durch unsere Internetnetzwerke zieht. Ja, da wird auch viel angekündigt, was alles schlimm wird. Aber schau dir mal, hier gibt es ein Licht, er sagt nämlich, Jerusalem wird zertreten werden von den Heiden bis zu einem Zeitpunkt, bis nämlich die Zeiten der Heiden erfüllt sind. Wenn also die Menschen aus allen nichtjüdischen Völkern hinzugekommen sein werden, aus den Ländern Afrikas, Asiens, Europas, Nordamerikas, Australiens und so weiter, ja, Südamerikas, woher auch immer, wenn sie hineingekommen sind ins Reich Gottes, dann wird es auch mit der Zertretung Jerusalems vorbei sein. Dann wird diese Stadt wieder leben und blühen. Dann wird dieses Volk wieder zurückgeführt. Jesus hat es angekündigt und genau so ist es geschehen. In diesen Tagen, wo wir diese vielen Völker erreicht haben, wie noch nie in der Missionsgeschichte, in diesen Tagen tut Gott auch gleichzeitig Israel wieder aufbauen und blühen. Er führt es wieder zurück, der es zerstreut hat. Der wird es auch wieder sammeln. Die Nationen, wohin sie gesogen sind, Gott wird es von dort wieder sammeln und genau das ist auch passiert. Die Juden, fast 2000 Jahre zerstreut über die ganze Erde, haben in dieser Zeit ihre Kultur, ihren Glauben, ihre Identität und ihre Traditionen bewahrt und dann saßen manche in den Bergen Äthiopiens. Und die hatten nicht mal einen Kompass und ein Smartphone, um zu wissen, wo sind wir hier eigentlich. Die hatten kein Google Maps, aber die wussten eins, wir gehören nach Jerusalem, weil ihnen das seit tausenden Jahren jemand gesagt hat. Die hatten keine Ahnung, wo ist das und was ist dort. Ja, aber wir gehören nach Jerusalem. Das haben sie über diese lange Zeit gehalten. Über drei Millionen sind zurückgekehrt seit 1948 und wir sind dankbar, als internationale christliche Botschaft, dass wir auch dabei helfen konnten. Und dass interessanterweise, auch jetzt im Corona, das muss man ja mal sagen, als ganz Israel dicht war, der ganze Flughafen von Tel Aviv, nicht eine Maschine mehr rausging, das Einzige, was noch geflogen sind, sind die Chartermaschinen aus Äthiopien, die die jüdischen Einwanderer gebracht haben. Das ist das Einzige, was noch gegangen ist. Und wir freuen uns, dass wir dabei auch helfen durften und es weiter unterstützen. Ja, ein Herz für Israel und das jüdische Volk zu haben, das hat auch evangelistische Gründe. Schaut mal, wie die Schwerpunkte bei Paulus waren, der gesagt hat in Römer 1, Vers 16, ich schäme mich des Evangeliums nicht, es ist Gottes Kraft zum Heil jedem Glaubenden, den Juden zuerst, als auch den Griechen. Ja, also so war es noch zu Zeiten Paulus, den Juden zuerst und dann auch diesen ganzen anderen heidnischen Völkern. Ich denke, das haben wir heute ein bisschen arg umgedreht, ja, dass wir überall hingehen ja, und dann alle denken und für irgendjemand auf dieser Welt alles Mögliche tun. Und das ist richtig und es ist toll, wo jede Gemeinde sich auch missionarisch weltweit engagiert, das soll gefördert werden. Aber von der Priorität her haben wir heute manchmal da die Juden ganz weit weg ja, und manche sagen, mit denen dürfen wir überhaupt nichts mehr machen aufgrund von unserer Geschichte. Ihr Lieben, das ist nicht der Ansatz des Paulus sondern er sagt, Verstockung ist Israel widerfahren. Also geistlich sind Augen gehalten, dass sie den Messias aus dem eigenen Volk nicht erkennen können, bis aber die Vollzahl der Nationen hineingekommen sein wird. Genau gleich wie bei Jesus, die Fülle der Heiden, die Vollzahl der Nationen, wenn sie aus allen Ländern hineinkommen, aus allen Stämmen, Völkern und Sprachen ins Reich Gottes. Wenn der Himmel so richtig bunt ist, dann sagt Paulus, wird auch Israel gerettet werden. Wieder ein bisschen Neid, ja, warum steht hier nicht Deutschland, ja, wir beten doch alle hier für geistliche Durchbrüche. Das einzige Land und Volk dieser Erde, wo die Bibel richtig deutlich sagt, und die wird es aber mehr als ein bisschen erwischen, ja. Oder mehr als so ein paar dabei sein, sondern da wird noch mal ein ganzes Volk berührt werden. Und das ist ein Grund, warum wir uns auch aus Sicht der Evangeliumsverkündigung hier engagieren können. Geistliche Aufbrüche, das Evangelium kehrt dorthin, wo es startete. Nämlich von Jerusalem, Judäa, Samaria bis an die Enden der Erde. Und in diesen Tagen kehrt es zurück. Und es gibt auch in Israel unter nicht immer einfachen Umständen, aber es gibt inzwischen hunderte Gemeinden und Gruppen, in denen Jesus als Messias auch angebetet wird. Ganz messianisch, traditionelle wo wirklich jedes Gebot aus dem dritten Buch Mose noch zweimal umgesetzt wird, ja, und dann aber auch sehr westlich moderne russischsprachige, äthiopischsprachige und natürlich auch arabisch sprechende Gemeinden, ja. Und äh, es ist eine ganz junge Generation in Israel, die sich für den bekanntesten Juden, aller Juden, nämlich für Jeshua, für Jesus heute interessiert. Und man sagt, ja, ist ja ein bisschen schwierig, ne, nach allem, was schon war hier auch in Europa, gegen die Juden und so, verstehen wir auch, warum die dem christlichen Glauben gegenüber ein bisschen skeptisch sind. Aber die sehen, da kommen Millionen von Menschen, vor Corona und nach Corona, jedes Jahr in ihr Land. Und die schauen sich nicht nur die alten Gräber von David und Abraham an und so weiter, sondern die sagen, wir sind ja auf den Spuren von yeshua Das kriegen ja die Leute in Israel auch mit. Und ich sage, hey, was, ihr kommt alle für so ein Jeschua, was ist denn das für einer? Von dem hören wir gar nichts, unser Rabbi erzählt uns nichts. Und ihr kommt hier zu Millionen, was ist mit dem Typ, das wollen wir auch mal wissen. Ja, es ist eine neue Generation, die sich hier auch öffnet und das darf dann auch genutzt werden. Ein Herz für Israel zu haben, hat natürlich auch historische Gründe. Wenn wir mal anschauen, wie lange gibt es Juden schon in Deutschland, dann wird in diesem Jahr 1700 Jahre jüdisches Leben gefeiert. Ja? Und damals gab es diese alte Urkunde, die der Kaiser aus Konstantinopel ausgestellt hat, nämlich dass jüdische Bürger in Köln auch Teil des Stadtrats werden dürfen. Und das zeigt, sie gab es natürlich schon vorher, aber vor 1700 Jahren hat man dann auch eingesehen, die waren vermutlich schon so groß und einflussreich geworden, die dürfen auch dazugehören. So lange gibt es Juden schon in Deutschland. Und ich habe neulich in einer Rede Redekirchengeschichte herausgestellt, dass vor 1700 Jahren äh, diese ganzen schönen Domkirchen, die wir alle haben und auf die wir in Deutschland so stolz sind, die gab es alle noch nicht, ihr Lieben. Ja? Und was die Deutschen damals noch angebetet haben... Jahre in Rumänien, da ist immer der Strom ausgefallen <lacht> Da nehme ich nicht nur viel aus, sondern ich dann auch wieder an. Kriegst du mit den Jahren ein bisschen eine lautere Stimme? Das grüne
1: will auch nehmen. So, geht es auch für die Technik, kommt es auf ja, ihrem
0: Kanal. Ja, 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland, wo unsere äh, christlichen Vorfahren noch nicht so christlich waren und so weiter und so fort. Deswegen auch diese Frage Gehört das Judentum zu Deutschland? Ja, ich denke, das kann man eindeutig mit Ja beantworten. Für andere Religionen, wo das auch diskutiert wird in unseren Tagen, darf man das gerne auch für sich diskutieren. Zu eigenen Antworten kommen. Aber 1700 Jahre, das ist eine historische Wurzel in unserem Land. Ganz ehrlich, ich weiß nicht, wo meine Vorfahren vor 1700 Jahren waren. Ihr wahrscheinlich auch nicht, aber wir wissen eins, Juden waren in diesem Land und der Gott Abrahams Isaaks Und Jakobs wurde angebetet, was aber auch leider bedeutet, wir haben seit 1700 Jahren unterschiedliche Zeiten gehabt. Verschiedene Städte haben die Juden angenommen, willkommen geheißen, aber eben doch in der Mehrzahl auch immer wieder Vertreibung, Antisemitismus, Diskriminierung und übelste Geschichten über das jüdische Volk und der deutsche Antisemitismus. Er hatte eine viel längere Geschichte, sein Höhepunkt dann im Dritten Reich, hatte aber eine lange Vorgeschichte und Tradition. Und Benjamin hat es schon angesprochen, es wäre ja fast den Nazis gelungen, die Juden vollständig auszulöschen. So weit sind wir gewesen in unserem Land. Und dann denkt man doch, ja einfach nach 1945 hätten wir es kapieren müssen, aber auch, der jetzige Antisemitismus ist kein Phänomen der Vergangenheit. Wir haben jedes Jahr einen über 300 Seiten dicken Antisemitismusbericht, der vom Deutschen Bundesinnenministerium herausgegeben wird mit der Anzahl der Straftaten und so weiter. Und ich möchte das einfach hier auch nur erwähnen, weil sich eben für Israel und das jüdische Volk zu engagieren, hat biblische Wurzeln, hat diesen evangelistischen Auftrag, hat aber bei uns in Deutschland hier auch historische Wurzeln und wir überlegen uns auch, wie können wir dieses Jubiläumsjahr mit diesen 1700 Jahren gut gestalten. Ja, ein Herz für Israel zu haben, gilt aber nicht nur für bibellesende Christen, ja, sondern es gibt auch für säkulare Menschen verständliche Gründe und damit möchte ich dann auch ein bisschen abschließen, im Sinne von, wenn jemand gar nichts mit dem Glauben und dem Wort Gottes am Hut hat, ja, ähm, muss er dann zwangsläufig nichts mit Israel und den Juden zu tun haben wollen. Und da müssen wir verstehen, die Anerkennung des Staates Israels als einzige Demokratie im Nahen Osten, ja, ist mal rein auf der politischen Ebene, ist eher die Ausnahme als die Realität. Da gibt es unzählige Nationen, die haben als eines ihrer obersten Staatsziele, Israel auszulöschen, die Juden wieder ins Mittelmeer zu vertreiben. Die sagen, was der Hitler gemacht hat, war damals schon so ein Anfang, aber wir bringen es jetzt auch zu Ende. In Deutschland unvorstellbar, ja, so zu denken, aber das ist offizielle Staatsressort in vielen Ländern. Und Israel hat sich auch verändert, ja. Es ist eben nicht mehr nur gelobtes Land, in dem Milch und Honig fließt oder wie das vor 30, 40 Jahren noch war, als vielleicht der ein oder andere hier auch nach Israel gekommen ist und da hat man so eine Jaffa-Orange vielleicht auch hier im Supermarkt gekauft und hat gesagt, na helfen wir denen die Arme da nach dem Krieg, wollen wir denen auch was Gutes tun. Hey nee, Leute, Israel ist heute gelobtes Hightech-Land. Ja? Die Technologie hier in meinem Laptop, in meinem Stick, in meinem Smartphone und so weiter, die kommt heute zum Teil eben auch aus Israel. Ich habe dieses Bild gezeigt in dem Vortrag, hier in der Gegend, da steht eine Frau auf und sagt, und ich habe für Intel, für diese Chipfirma gearbeitet, als wir diese Fabriken in Israel gebaut haben. habe ich gesagt, ja super, weil ich erzähle das immer den Leuten und dann konnte die auch noch mehr davon erzählen. Für uns hier in Baden-Württemberg auch eine ganz unwichtig, einfach nur mal zu sehen, was hat sich so aus der Wüste entwickelt, in der der Abraham da stand. Ja? Israel, heute gelobtes Innovationsland, Start-up-Zentrum. Unsere Automobilindustrie, äh, hier auch im Ländle, macht ungeheure viele Kooperationen, weil die Israelis hier einfach ein Know-how haben. Ich war in Graz und habe ich das Bild gezeigt, dann steht einer auf und sagt, ich war bei euch in Stuttgart, bei einer Automobilfirma, die im Gottesdienst nicht genannt wird. Und da gibt es so Castings, ähnlich wie Deutschland sucht den Superstar und so. Jeder bringt sein Start-up. Und er sagt, vor mir ein Israeli, nach mir ein Israeli, der Raum voller Israelis, die standen alle bei dieser großen Firma uns allen bekannt und bringen ihre neuen Ideen rein. Da laufen auch viele Kooperationen. Israel auch inzwischen gelobtes ökologisches Land. Denn wir haben weltweit einen Rückgang an Grünfläche mit allen klimatischen Auswirkungen. Ja, Wüstenflächen nehmen zu, sogar in Deutschland Steppenflächen in Brandenburg und so weiter, nehmen jedes Jahr zu, Wasser wird knapper. Und was machen die in Israel? Ja, die Pflanzen Quadratmeter für Quadratmeter, Quadratkilometer für Quadratkilometer nimmt ihre Fläche zu. Da wird jedes Jahr mehr Sauerstoff produziert und CO2 aufgefressen, wovon wir nur träumen könnten. Israel ist heute auch ein Player geworden für weltweite Entwicklungshilfe. Denn diese Wassertechnologie zum Beispiel, die sie entwickelt haben, die macht es möglich, dass 70 bis 80 Prozent allen Abwassers wieder verwendet werden kann. Und davon können Südländer auch in Europa, Griechenland, Italien, Spanien, Portugal und so weiter, die schon Probleme mit Wasserknappheit haben, davon können die nur träumen. Die kriegen sie aber noch irgendwie hin, aber viele Länder Afrikas, wo Wasser elementar zum täglichen Überleben ist, holen sich heute die Technologie aus Israel. Keine Naturkatastrophe, egal ob Vulkanausbruch oder Erdbeben oder sonst was, wo nicht die Israelis zwei Tage später dort sind mit ihren Spezialisten und heute unterstützen und helfen, weil sie ein unheimlich hohes Know-how haben. Also aus so einem Nehmerland, ja, wo man so die Almosen aus den reichen Ländern der Erde hingeworfen hat, ist ein Geberland geworden. Hey, und erinnert euch das ein bisschen was an den Anfang, wo man gehört haben, soll ein Segen sein für alle Völker auf der Welt. Natürlich durch Jesus, aber auch durch so ganz praktische Dinge, die Israel heute tut. Auch gelobtes Reise- und Urlaubsland, gerade mit Corona ein bisschen schwieriger, aber ein wachsendes Tourismusziel. Jeden Tag hat man in Nachrichten gehört, wie irgendeine Bombe hochgeht und trotzdem fahren Millionen dahin. Das ist auch noch mal eine besondere Sache. Ja, was haben die Juden dieser Welt gegeben? Was ist uns denn geblieben von dem, was Gott da am Anfang bei Abraham angekündigt hat? Sie haben uns Zivilisation und Rechtsprechung gegeben. Für uns heute völlig selbstverständlich. Aber mit den Grundlagen dessen, was Gott da im Alten Testament schon gelegt hat. Sie haben uns Ethik und Nächstenliebe gegeben. Ja? Das kommt alles aus diesem Kulturkreis. Das haben wir Deutsche nicht erfunden. Unsere Vorfahren, die Barbaren, ihr Lieben. Sie hatten nicht dieses menschenfreundliche Verständnis, was heute selbstverständlich ist in diesem Land. Es kam aus Gottes Wort. Die Juden haben uns einen, eine sieben tage woche mit einem Ruhetag gegeben, haben uns auch schon daran gewöhnt, dass heute frei ist, zumindest für die meisten, aber das ist auch ja, der siebte Tag, der Ruhetag, der Schabbat aus ihrer Reihe. Weltweit 0,2% Juden, die leben, stellen mehr als 30% aller Nobelpreisträger. Und da kann man auch darüber diskutieren, warum ist das so, da gibt es... Atheistische Forscher, die sagen, weil man diese jüdischen Kinder schon zu Kindzeiten in Bücher einführt und damit meinen die nämlich die Tora und das gemeinsame Lesen und Rezitieren des Wortes Gottes. Deswegen gibt es einen höheren Intellekt in diesem Volk. Ob das stimmt oder nicht, ich weiß es nicht. Aber immer wenn ein Atheist sowas sagt, dann höre ich doch nochmal zu. Es ist nicht nur so ein Frommer, der so argumentiert, sondern da ist einfach eine hohe Intelligenz vorhanden, die auch zum Segen geworden ist in Forschung, Innovation, Wissenschaft und Literatur. Ihr Lieben, wir hier in Deutschland, wir kriegen Security- Informationen. Ja? Da werden Anschläge vereitelt in unserem Land, ja, und die Infos dazu, die kommen aus Israel, da können wir nur dankbar sein. Wir haben Die einzige Demokratie im Nahen Osten, ja? die streiten sich zwar viel und wählen viermal, aber da wird gewählt, ihr Lieben. Ja? Und wenn einer korrupt ist, wird er in Knasch gesteckt. Egal, ob er Präsident ist oder Premierminister oder was auch immer. Das findest du im Nahen Osten nirgendwo. Wir haben einen Rechtsstaat, wir haben Gleichberechtigung, wir haben Frauen, die wirklich sich voll entfalten können in einer Region, wo es ansonsten anders aussieht. Und Israel ist der einzig sichere Staat für Christen im Nahen Osten. Der einzige Staat in der Region, wo die Anzahl von Christen wächst und wo ich eine Kirche bauen kann und ich werde nicht gleich äh, diskriminiert, verfolgt, gesteinigt und so weiter. Ja, gewaltig, was Gott tut. Und nur zum Abschied des Predigt noch einige Bilder. Hier für euch auch, zum Beispiel das Holocaust-Time, wofür wir heute Morgen gesammelt haben, wo auch unsere deutschen Volontäre mit den israelischen Mitarbeitern zusammenarbeiten und wir dieser Holocaust-Generation einfach noch ein schönes Leben geben wollen, auch anderen Menschen nicht im Heim durch soziale Projekte und Hilfsdienste helfen wollen. Auch hier Schutzbunker bauen und das zusammentun mit einem jüdischen Rabbi und wie ihr auf dem Bild seht, hier auch in einem muslimischen Dorf im Norden Israels, ja, spannende Kombi, der jüdische Rabbi kommt und sagt, ich baue Schutzbunker, lieber Mullah, dürfen wir in deinem Dorf auch eins aufstellen und gezahlt wird das auch noch von Christen in Deutschland, hörst nicht so viel in unseren Medien, gibt es aber, ja, da läuft mehr als man denkt, wir unterstützen gerne die einwandernden Juden, wir feiern jedes Jahr das Laubhüttenfest mit tausenden Teilnehmern, was jetzt mit Corona gerade ein bisschen schwierig ist. Und da sind Christen und Juden zusammen, preisen den Herrn. Da stehen wir auf, da gehen wir durch die Straßen. Da gibt es einen großen Jerusalem-Marsch, wo wir mit Israel auch solidarisch sind. Wir haben eine Partnerschaft mit Yad Vashem und wir setzen uns auch dafür ein, dass Israel in unseren Medien manchmal ein bisschen anderes Bild auch noch bekommt und dass auch Jerusalem eine Hauptstadt Israels sein darf, auch wenn man da hier in Deutschland politisch manchmal noch auf Granit beißt. Ja, ganz herzlichen Dank für die Möglichkeit, heute Morgen hier zu sein und auch für Menschen, die in irgendeiner Weise sich daran auch schon beteiligt haben und äh, wir haben äh, am Ausgang auch ein paar Zeitschriften ausgelegt wie aber so ein Engagement für Israel auch ganz konkret hier in unserer Region sein kann. Und damit soll es dann wirklich auch jetzt abgeschlossen sein. Dafür haben wir heute zwei Leute, Vertreter da eines Israelvereins aus Heilbronn-Franken. Das ist der Georg und die Silke aus Ingelfingen sind sie heute Morgen gekommen. Und dieser Israelverein verein Amech Ami, der arbeitet in allen verschiedenen Kirchen, Landeskirchen, Freikirchen hier in der Region und mobilisiert die Leute auch für dieses Thema. Und warum stelle ich sie jetzt hier vor? Weil wenn ihr sagt, das würde mich mal ein bisschen interessieren, oder was kann man da machen, oder wir von LifePoint, wir möchten auch vielleicht eine Person dahin schicken, dass da unsere Gemeinde auch ein bisschen vertreten ist und so weiter. Dann könnt ihr nach dem Gottesdienst auf Silke und Georg auch zugehen und dann sind sie gerne bereit, im Corona-Abstand auch Fragen zu beantworten und ihr könnt ein bisschen Kontakt auch austauschen. Ihr Lieben, wir haben eine große Reise heute Morgen auch gemacht. Herzlichen Dank, dass es möglich war. Und ich möchte einfach zum Abschluss noch ganz kurz auch, dass wir nicht nur Infos bekommen, sondern beten und damit auch noch mal Segen ausgeht heute Morgen von Wilsbach ins Heilige Land, wenn ihr dafür einverstanden seid. der Vater, wir möchten einfach auch Heute Morgen Segen aussprechen, wir haben es auch gelesen, wer segnet, der wird gesegnet sein, Vater, wir segnen dieses Land, wir segnen dieses Volk, wir beten, dass deine Pläne in dieser Zeit auch in Existenz kommen können, dass du wirklich dich hier auch verherrlichen kannst in Israel, wir segnen auch alle Menschen, die von Deutschland, auch hier aus der Region, auch von Wüstenrot ausgesandt sind, ja, nach Israel dort ihren Dienst tun, dass die Kraft Gottes heute Morgen über sie kommt, dass sie Gottes Auftrag wahrnehmen können, dass das Evangelium laufen kann unter Juden und Arabern, dass auch im Land selber Bewahrung da ist vor Terroranschlägen und anderen Bedrohungen. In Jesu Namen möchte ich auch die Gemeinde segnen, dass sie ihren Platz einnehmen kann hier in der Region, Menschen gewinnen kann für das Evangelium, ein Licht sein kann für unsere Ortschaften hier im Sulmtal, dass Gottes Werk geschehen kann und man auch Anteil haben an dem weltweiten Wirken und auch an dem, was Gott in Israel heute tut. In Jesu Namen danke dafür. Amen.